0: När de rullar på startskottet för tips SM Gick förra helgen Missade ni den omgången Häng inte i läpp för det För ni kan fortfarande vara med i tävlingen Den sämsta omgången räknas bort Vilket ganska många är tacksamma över Man kan misslyckas i en omgång Men ändå ta hem spelet På tips SM Magnus Hygg till helgen
1: Nej, det gick inte så bra som jag hade förväntat och mig och hoppats. Vi eh, knäller mig med 6 rätt så att jag hoppas att det blir den omgången som jag får ta bort.
0: Ja, absolut. Jag hade lite oträdigt då, Christer Pellis. Eh, var inte många minuter från en poäng borta mot Newcastle. Men det är många matcher som avgörs sent så vi får Önskar dig bättre lycka den här eh, veckan. Innan vi kastar oss över eh, kupongen, Everton var en positiv överraskning i fjol. Har inte gått lika bra den här säsongen. Mötte ett väldigt bra Arsenal i söndags, förlorade med 5-2. Det såg inte bra ut defensivt. Efter den förlusten, det är ett stora nedlaget, som sparkas Ronald Koeman. Det är faktiskt den tredje medgen, eller tränaren, som sparkat. Så det är bara nio omgångar som är avverkade i Premier League. Är detta en trend vi får väng ägna oss eller vänja oss vid framöver, Magnus? Vad tror du?
1: Ja, det verkar så. Eh, tre managers på nio omgångar som har fått lämna, det är eh, anverkningsvärt eh, många. Eh, vi har ju samma trend eh, i Sverige också, i fotbollen i stort. Då vi har under säsong har haft sex tränare som har, eller managers som har lämnat i Allsvenskan.
0: Ja det är, det är ju väldigt många, om vi går tillbaka i till din tid, 2004 till nu, vad berorat det är högre omsättning av tränare eller managers nu jämfört med 15 år sedan? Vad är du för analys?
1: Analysen är att det är en liten spegling av samhället. Tålamodet är, är klart mindre. På de flesta områden allting går fortare Supporternas tålamod är mycket kort Och med hjälp av sociala medier Och media i stort så piskas det ganska snabbt upp en Upp en negativ och fördömande stämning Vilket är, sätter ett väldigt tryck på styrelse och klubbledare då Som allt oftare väljer att utifrån det agera
0: Ja, du ser sociala medier, du ser eh, supportrar, du ser media. Vad kan man göra då för att eh, minska trycket ifrån omgivningen?
1: Ja, man, kan väl, man kan väl påvisa de goda exemplen där, 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 där tränare och manager har suttit i, i många år. Och eh, Det har också visat sig vara en framgångsfaktor. Man ska vara extremt noga i sin rekrytering så man vet vem man rekryterar. Till posten och sen givetvis att ge tid och visa tålamod. Då finns förutsättningar för det. det har visat sig att det är en tydlig framgångsfaktor. Men
0: är det inte bra att supporter engagerar sig och tycker till?
1: Jo det är, det är väldigt bra. Men den här frågan så visar det. det visar ofta så att när en tränare, när en tränare eller mannen får gå. Så blir det en kortsiktig uppsving. Men över tid så blir det... Sällan har större skillnad Mer än att, eh, att klubbarna får betala ut eh, Dubbla Dubbla tränarlöner Man har, Spelarmaterialet är kvar Spelarna blir inte bättre eh, Över en på, på en eller två veckor Utan att eh, Kortsiktig effekt av att det blir en ny röst Långsiktigt så har det Så visade sig att det ger Ganska lite
0: ja, Nu kan ju inte en tränare eller manager Vad är det för skillnad på tränare och manager egentligen?
1: Ja det är en benämning och det är lite olika men manager kallar man i England för att de, man har ett ansvar, även, även ett ekonomiskt ansvar och, och ansvar över, över man har, har ju ingen sportchef kan man säga i England och i Sverige är det så att man använder sig av manager i några klubbar där man har en klubbchef och en, och en manager istället för att ha en klubbchef, sportchef och tränare.
0: Okej, okay. mm. ja, det är på då redar begreppen Nu är det så att en tränare kan inte prata med Vända supportaren, träffa på eh, Och så vidare Nu har du varit tränare i väldigt många år Har du varit så att någon har på på din dörr för att vilja diskutera fotboll eller någon som har ringt till dig? Har mail? eller har fått mejl Eller har du på något sätt att någon vill framföra Konstruktiv kritik eller Väldigt negativ kritik till dig
1: Ja, vi har fått eh, jättemånga Påstötningar från olika håll det är dels givetvis att folk går fram på man träffar dem ute på staden och så vidare. Och eh, sedan också via telefonsamtal, via mail. Jag har inte haft någon som har knackat på dörren hemma. Men eh, på alla möjliga olika sätt har ju blivit kontaktad. Ibland i väldigt positiva ordalag. Med, med och Ibland i negativa ordalag. Besvikelse. Eftersom det är, i fotboll är förknippat knipp, med många och starka känslor. Mm. Eh,
0: mycket intressant eh, Vi ser hur långt det går innan Nästa men det blir ett sparkad I Premier League Ett på stycken som ligger lite halvtaskigt Till Andra omgången av stryktipset eh, Eller tipset som det är till helgen eh, Tycker det finns ett par Starka favoriter att luta sig emot eh, Arsenal har fått tillbaka eh, Spelare Krossade ett svagt De senaste vann med 5-2 Swansea har en del och Ett par spelare kommer att saknas när de åker till London. Och jag tror att resan till den engelska huvudstaden är förgäves. Och så fortsätter jag att spika Manchester City match 6. 1-2 ska för tydlighetens skull även säga att Arsenal är match 2-1 mot Swansea. Match 6, Manchester City är väldigt imponerad av deras spel. Sergio Aguero är tillbaka. Kevin De Bruyne är en, en tolkare av Guds nåde. Westbrovich är visserligen på defensivt på är väl organiserat, men jag tror inte man kan gå i närkant Med Manchester City Magnus, vad såg du för match i helgen Och vad du för spikat att bjuda på?
1: Ja, jag såg flera matcher i helgen Vilket jag brukar göra Jag såg bland annat Watford Spela borta mot Chelsea Eh, Watford förlorade matchen till slut med 2-4 Men eh, imponerade väldigt och har imponerat eh, på mig i inledningen av, eh, av Premier League eh, Ligger på sjätte plats Är väl den utav, eh, eh, som har slagit sig in i, i, i topp 6 av de så att säga, mindre lagen utanför Big Six Och eh, har ett fantastiskt bra spel, Marco Silva som som har tränat laget i ett halvår. Har fått snabbt. Fått bra struktur. Och ett, ett bra eget spel. Som man klarar av att spela även på bortaplan mot ett sådant starkt lag som Chelsea. Så jag imponerar på Watford. Jag tror att Watford vinner helgens match hemma mot Stoke.
0: Ja, jag är benägen om att hålla med dig. I Watfords fall. De har gjort väldigt många sena mål Kanske tagit en del peng eh, Oförtjänt eh, Hur pass viktigt är det för självförtroendet?
1: Alla mål betyder mycket Men mål i slutet får en extra effekt För ofta är det så att man går in Som man går ur förra matchen Går man ofta in i nästa match Vilket man bör ta åtanke Så att mål i slutet brukar betyda Lite extra inför, inför eh, eh, Nästa match Om vi tar Hotfords
0: match som exempel där nu senare så slipper man in sena mål. Tror du det kan påverka
1: Ja det kan det, men jag tror samtidigt att man, att man utifrån var man kommer ifrån så känner man nog att man, var, att man gjorde en väldigt stark prestation. Jag tror man har, har klar av att skilja på, eh, mellan, skilja på resultat och prestation för att man, man var i mitt tycke bättre än Chelsea i över 90 minuter. Jag tror att det stärker väldigt mycket.
0: Mm. Jag håller med dig Stoker Det ser ut att de inte sett bra ut på sistone nummer 5 En etta Är något annat lag du vill lyfta fram Som speaker ja, Du måste vara på speaker på din stryktypska på Med tanke på tipset ja, När man har bestämt sju stycken ja, Vem kommer du mer att spika?
1: Jag kommer spika Crystal Palace eh, Hemma på Sellers Park de tar emot West Ham i, i London derby. och Det är ju så här att vi vet att eh, Pallas kom, kom från en väldigt eh, dålig inledning med noll poäng på sju matcher. Noll gjorda mål, 17 insläppta. Eh, men vände trenden för 14 dagar sedan hemma mot Chelsea där man vann med 2-1. Sen gjorde följde man upp det med en bra match borta på St. James's Park mot, eh, mot Newcastle. Höll länge stången och, och, och gjorde en bra prestation. Släppte in mål sent som man förlorade men det var också ett stort steg framåt och gäller deras bortaspel Så formen är god och man är på uppåtgående så jag tror att Crystal Palace vinner hemma mot West Ham.
0: Jag har märkt en röd, tror du dina tips här minus Du gillar Roy Hodgson.
1: Ja, jag har stort förtroende för Roy Hodgson. Han är en väldigt skicklig ökesman och sen... Jag vet ju också vad som händer med en grupp, grupp människor en grupp spelare som har varit i motgång och sen lyckas vända trenden. Vilken enorm kraft som det, som det ger. Så därför så, så tror jag mycket på Kristoffer Palace den här veckan.
0: Innan vi går på helgraderingarna så vill jag höra dina tankar om Liverpool. Laget verkar vara på rätt väg. Men det såg verkligen inte bra ut defensivt mot toppen här. Släppte in Fyra mål, det kunde faktiskt blivit fler mål. Vad beror det på att Liverpool har satt in så oerhört många mål jämfört med de andra storheterna? Manchester City satt in fyra mål, Manchester United satt in fyra mål, Tottenham satt in sex mål. Liverpool, som ska vara med i toppen och kämpa om de bästa platserna, har redan satt in 16 mål. Hur stor del av detta beror på managen Jörgen Klopp?
1: Ja, alltså Jürgen Klopp är en otroligt duktig manager Han tog eh, Dortmund till ligatiteln i Bundesliga Han kom till final i Champions League Gjort eh, enorma bedrifter där. Och det gör man inte utan att man, att man kan, kan klara av Och organisera ett bra försvarsspel eh, Så det kan han, det är inget tvivel om det Däremot så, så är det ju är det så här att att eh, man har släppt in många mål i Liverpool i år det har varit lite av akilleshälen vilket gör att de trots bra anfallsspel inte har klättrat tabellen. Truppen som han tillgår tror jag helt enkelt har för få defensiva fibrer. Jag tror inte att han har gjort något fel i sitt, i sitt arbete på träningsplan och förberedelsen av matcherna. Däremot... Så tror jag helt enkelt att rekryteringen av spelare på transfermarknaden har inte jobbet gjorts tillräckligt bra. Man har inte fått in tillräckligt mycket defensiva fiber i truppen. Och det är klart att det får Klopp ta på sig.
0: Ja, men hur ska han göra då för att vända den här eh, trenden? För att eh, släppa in många mål, tycker jag liksom, det är aldrig bra med oro de bakre leden. Hur ska han vända den här negativa trenden?
1: Ja, gjorde ju någon förändring senast, tog ut Lovren tidigt och... Och, och gjorde någon omstrukturering i laget då Och det är kanske så att han får tänka om lite Vilka spelare som ska spela på respektive positioner i, i backlinjen eh, Också kanske tänka om lite hur man ställer upp på fasta situationer man har, man har släppt in allt för många mål även på fasta situationer Vilket egentligen bör kunna struktureras upp Det är inte alltför komplicerat Jag har sett att man jobbar mycket med att man, de flesta spelare jobbar i zon jag föredrar att man jobbar med ett, Några färre spelare i zon Och fler spelare som jobbar med markeringsspel Vilket gör då att, man, att man Kan ta ut Motståndernas bästa huvudspelare Redan i anloppsfasen in i, in i straffområdet och in i de farliga zonerna Så att eh, Jag tycker att man bör kunna göra En strukturell förändring för att få det bättre På det för
0: det här får du utveckla lite grann med zonspel Hur många spelar tycker du man ska använda sig och, 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 vid, vid en fast situation Så att man hör ner mot sig Hur ställer man upp då Hur många spelar ska vara då Har eh, så då eh, Zonfilsvård Du får utveckla det
1: Ja, jag utvecklar gärna det Det är ju så att det finns ju olika skolor på detta Vissa lag väljer att markera Med, med eh, ja, Så många som möjligt Med principen alla man mot man alltså Ja, medan vissa väljer att zona med alla, Det vill säga att man, man placerar folk i de, de som man upplever som de farligaste zonerna Och så tar man emot den motståndare som kommer in i den zon Och så finns det de som blandar Det vill säga att man har, man har eh, några spelare i zon och några spelare som markerar Jag föredrar personligen, mina lag, att zona med en spelare vid främrytan En spelare centralt, en spelare vid bakrytan och sen har en eller två andra bollsspelare Och resten som markerar bort Motståndarnas, motståndarnas bästa eh, Huvudspelare Så det blir säkert en fem Eller sex stycken markeringsspelare Det är så jag tycker om att jobba har jobbat så under, under eh, Många år och tycker jag fått bra Verkningsgrad på det
0: Ja, vi skulle ha varit i bild nu, skulle du kunna få en tavla och måla upp lite grann Det blir lite lättare att eh, förklara Men jag tror de flesta eh, hänger med dig lite grann eh, Hur du menar, att det är en blandning då Var man ska ställa ut de här spelarna Är det likadant eh, eh, Hur tänker du på offensiva eh, situationer då? Farligheter, hur, hur ställer du upp där?
1: Ja, det är ju helt olika beroende på vilka spelare man har och kvalitet som finns Men man kan bara säga att det viktigaste på en offensiv fast situation Det är ju Själva servern, det vill säga att eh, den som slår hörn eller frisparken eller kantfrisparken har, har ett väldigt bra tillslag och kan sätta in bollen med rätt, rätt fart i rätt yta. Det är nummer ett och så nummer två är ju tajmingen och, i anloppen, i löpen in. Och sen nummer tre är då modet att våga sticka fram huvudet med risken att eh, bli av med en framtan för att göra mål.
0: Jag tänker på Svensson Svensson, Anders Svensson slår hörnerna och Mattias Svensson nickar in eh, bollerna. Hur många gånger hängde det under din tid
1: eller Inte så många för att Anders Svensson slog väldigt sällan hörna. utan det var alltid Stefan Ischisak som slog dem på den tiden när vi, när vi eh, vann guld och slog, som, och slog som guldet. Så det var Stefan som skötte, han är fantastiskt fantastisk av. däremot var Mattias en bra huvudspelare men vi hade också många andra eh, som var skickliga på huvudet. Så vi var bra på fasta de åren absolut.
0: Ja, jag tror att det var Anders som stod där Han kanske tar hand frisparkerna i, istället runt om från året. han äh, Nåväl, nu ska vi gå på eh, helgaderingarna eh, Och på tal om Liverpool Nu är det ju Liverpool mot Huddersfield Huddersfield besegrar Manchester United Det ska inte bra ut bakåt för United Det tongivande spelare är på skadelistan Den här veckan så vill jag chansa lite grann, Och eh, jag helgraderar matchen Liverpool mot eh, Huddersfield Dels för tanke på att se ut senast i Liverpool eh, och sen med att Hades bröt sin negativa trend och har lite grann självförtroende så blir alla tecken i den matchen. Match nummer ett, Bournemouth-Chelsea. Vi är vanade för Bournemouth senast. besegrade seger på bortaplan. Chelsea som du berättade om Magnus, det var en intensiv vecka bakom sig. Fick ändå ett fakturligt kryss mot Roma Vill jag påstå i Champions League Ja, lite inte helt plockat. Jag tror det är en favorit i för vi Jag vill även deras match Ett mål mot Chelsea Vad säger du om det?
1: Jo, men jag tror att du är inne på rätt spår Jag tycker inte Chelsea har fått till spelet Man gjorde, gjorde fyra mål mot Watford Men, det var, men det, var, det var inte utifrån ett briljant spel Utan det var mer utifrån att man har Ett antal klassspelare som kan avgöra matcherna för dem, ofta är det skillnad mellan lagen i toppen och lagen i botten är att man har spelare som, som eh, man har köpt för dyra pengar som har förmåga att avgöra, avgöra matcherna på, på egna individuella toppkvaliteter och det var det man avgjorde på mot, mot Watford så att eh, jag tror att eh, Chelsea måste höja sig rejält annars så får man eh, en tuff match borta mot Bournemouth som, eh, som är uppåtgående så att jag eh, tycker den matchen är värd att godera
0: jag, även match nummer 9, Bort, eh, Burton Albion mot Ipswich. Burton har väldiga bekymmer med målskyttet, inte gjort mål på evighet. Men någon gång ska väl den dystra eh, sviten spräckas. Eh, Ipswich har en hel del skad och eh, öser inte in mål heller. Så att alla tecken i match nummer 9. Garderingarna, de tycker jag är roliga att eh, placera ut, och då börjar ju match nummer 7 Queen's Park Rangers mot Wolverhampton, Wolverhampton är ju övertygat stort, leder det Championship med två poäng för Cardiff spelar man en tuff match i veckan mot City, byter man ut en del spelare visserligen Queen's Park Rangers är svårslaget får tillbaka defensiva spelare så jag vill gärna offra ett kryss i match nummer 7, Queen's Park
1: Rangers, Wolverhampton Magnus, är du någon något drag att bjuda på? Nej, inte ytterligare utav de som vi har pratat om Jag tror mycket på Crystal Palace och på Watford denna vecka Jag tror också att Arsenal är en väldigt bra vinnare Så om man tippas tycker jag att man ska utgå från spik på de matcherna Och sen fylla på
0: Match nummer 8, Reading Middlesbrough Där tog också med krysset Middlesbrough är det bättre laget Reading fick tillbaka en viktig och senast Och ser det dyrt på hemmaplan Sen så vill jag ta med krysset till match nummer 12 Preston. Jag förtjusas. Preston tycker man gör många bra insatser. Första förlusten på väldigt enkelt kom senast. Nio stycken matcher utan förlust. Förlorade mot Wolverhampton. Brentford spelar 3-3 mot Sunderland. Brentford är eh, svårsut. med är kryss där. Och på tal om Sunderland, Magnus. Jag tror Sunderland skrällde i mot 13 mot Bristol City.
1: Ja, eh, Bristol City gjorde ju nu en bra match här igår när man slog Crystal Palace hemma med 4-1 eh, Men Sandeland är, eh, jag tror att du snart får glädjas lite, eh, lite ordentligt här För att de eh, har ju fått tillbaka en del spelare på slutet och det ser bättre och bättre ut för Sandeland Så att, eh, varför inte en skäll borta mot Bristol City till helgen?
0: Ja Sanderland spelar faktiskt hemma eh, Vi spelar på Stadium of Light där.
1: Ja, Men då, det blir skrädd ändå då är, ju, då är ju förutsättningarna ännu bättre Så att, eh, ja, jag tycker vi är anledning Att tro på Sandland den här veckan
0: Ja, och de spelare som vi får tillbaka Lewis Grabben var tillbaka han gjorde två mål som har på Ett par lopp i benen eh, ett, par lopp, ett par matcher i benen Ederbeck eh, Gidi är tillbaka Så att, ja, ah, det, det, det ser bra ut Så att vi spikar Sandland i match Nummer 13. Det var allt för den här veckan. Glöm inte att lämna in eh, ert förslag i tips.se Det kommer jag och Magnus att göra. Magnus och jag är med i Sunderland Forever. Vi får se hur det går för det laget. Eh, vi är ju inte inne på upploppet än så länge. Nästa vecka är jag tillbaka med en ny podd där vi snackar fotboll, vi snackar stryktips. Vi ett podd, snackar så som hänt. Missa inte det avsnittet. Du har lyssnat på en podcast
1: från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?